0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Kunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin Phil. Hi.
0: Grüß dich, Phil. Lang, lang ist's her.
1: <lacht> oh ja, das war eine lange Sommerpause.
0: <lacht> ja, vor allem das Geile ist, dass wir in unserer Sommerpause Folgen released haben und danach ähm, dann länger nicht mehr. Ähm, dafür auch ein großes Entschuldigung von unserer Seite – was sollen wir sagen? Äh, teilweise ist das Leben dazwischen gekommen. <lacht> ähm, ich war relativ lange krank. Man hört es jetzt vielleicht immer noch an meiner Stimme. Ähm, ich war tatsächlich mehrere Wochen komplett ähm, stimmlich ausgenockt. Äh, für Podcast-Aufnahme ist es natürlich relativ ungünstig. <lacht> Und ähm, ja, da wir es ja beide auch äh, mehr so nebenbei machen, den Podcast, ähm, sind wir zwar mit viel Herzblut dabei, aber. Manchmal ist es leider nicht so einfach.
1: Ja, und bei mir ist auch Leben passiert, nämlich äh, erwarten meine Frau und ich unser erstes Kind und ähm, es, wir erwarten es zwar noch, aber trotzdem gibt es viel vorzubereiten und so weiter und dann kommen manche Sachen auch eher in den Hintergrund, wie zum Beispiel eine äh, ja, Podcast-Vorbereitung und solche Dinge.
0: Wir haben uns jetzt aber ähm, vorgenommen, wieder regelmäßiger dran zu bleiben und ähm, ja, haben schon mal unsere ähm, Neujahrsvorsätze ähm, vorgeschrieben. Bei mir steht schon mal ganz groß Podcast mit drauf.
1: Bei mir auch, äh, wobei ich will nicht zu groß Neujahrsvorsätze sagen, weil da bin ich eigentlich nicht so gut drin. <lacht> ich auch nicht, ganz furchtbar. <lacht> Aber der Vielleicht schreibe ich
0: es lieber nicht drauf. <lacht> Dann ist es wahrscheinlicher, dass es klappt.
1: Genau, aber der Vollständigkeit halber hatten wir ja nicht nur einfach aufgehört zu podcasten, sondern ähm, wir hatten euch eigentlich auch versprochen, ein Thema versprochen, den Herbst als dritte Jahreszeitfolge, ähm, ja, den Herbst und den Winter machen wir dann einfach nächstes Jahr, dann teilen wir es ein bisschen auf und hatten dieses Jahr quasi zwei Jahreszeitfolgen und 2022 auch nochmal zwei Jahreszeitfolgen
0: dann müssen wir auf jeden Fall noch ein Jahr durchhalten.
1: <lacht> genau, damit ist das Versprechen schon mit eingebaut. Cool, aber äh, wenn wir nicht über den Herbst sprechen, worüber sprechen wir denn dann, Katrin?
0: Über meine alte Hut. <lacht> Neuhausen. <lacht> ja, wir haben uns mal ein, ein Stadtviertel rausgenommen, weil ähm, das ja doch auch ein recht beliebtes Thema ist und ähm, ist ja auch immer spannend zu erfahren, über die Viertel, in denen man selber ja viel unterwegs ist, teilweise vielleicht auch wohnt, ähm, was denn da eigentlich so die geschichtlichen Hintergründe sind.
1: Ja, und Neuhausen ist dafür, finde ich, sogar noch ein ziemlich cooles. Oder wie, sagst, wie siehst du das als alte Hood-Bewohnerin?
0: Äh, Ob das ein cooles Viertel ist? Mhm. Ich habe da echt gern gewohnt. Ähm, was ich spannend fand, war, dass ich... Ich glaube, ich habe schon immer davon geträumt, dass ich irgendwann mal in Neuhausen wohne. Also, ich bin ja so im Münchner Nordwesten aufgewachsen und ähm, da lag Neuhausen dann immer relativ nah, wo ich dann so, ja, so 17, 18 war und man dann halt angefangen hat, in die Stadt reinzufahren und äh, irgendwo Cocktails trinken zu gehen und so. Da war Neuhausen irgendwie eins der Viertel, wo wir immer hin sind und ähm, ich fand es immer so äh, charmant, was ich davon gesehen habe, so Altbauten und habe immer davon geträumt, dass ich eines Tages dort wohnen werde. Und tatsächlich äh, habe ich dann lustigerweise ein WG-Zimmer dort gefunden und ähm, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war aber ganz anders, als ich gedacht habe.
1: <lacht> da hast du auch einen Artikel dazu geschrieben.
0: Ja, stimmt. Ich als ich äh, weggezogen bin äh, vor einem Jahr, habe ich einen Artikel über Neuhausen drüber geschrieben. Und dass es eben doch irgendwie anders ist als sein Image. Ja. Da werden wir heute sicherlich auch noch einiges drüber hören.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also für mich ist Neuhausen, schon, wie ich schon gesagt habe, immer schon ein cooles Viertel irgendwie gewesen. Ähm, ich ich habe es auch so ein bisschen äh, äh, unter den auf der positiven Seite verbucht, wie du wahrscheinlich, als du davon geträumt hast, ähm, gewohnt habe ich da allerdings nie, weil ich meistens äh, die längste Zeit habe ich in der Schwanthaler Höhe gewohnt, aber das war natürlich dann trotzdem nah und äh, ein kurzer Radelausflug über die, die Hackerbrücke hat mich dann sofort hingebracht, deswegen bin ich da auch oft gewesen. Gut, dann wollen wir uns also über das Viertel unterhalten. Genau, ich sage Viertel, es ist nicht, wir reden nicht über den ganzen Bezirk Neuhausen-Nymphenburg, das wäre natürlich nochmal ein riesiges Thema, da kommt ein ganzes Schloss dazu, <lacht> ähm, sondern wir wollen uns wirklich auf Neuhausen konzentrieren. Wie hat es denn da angefangen, Katrin?
0: Am Anfang war da einfach nur ein Dorf, also ein paar Häuschen, mhm. nichts Großes. Ähm, die allererste Erwähnung war im 12. Jahrhundert in einer Klosterurkunde aus Schäftlan. Für Neuhausen war natürlich die Gründung Münchens dann auch interessant, <lacht> weil dadurch ein neues wirtschaftliches Zentrum in der Gegend entstanden ist. Also Neuhausen ist älter als München. Ähm, 1158 wurde dann München gegründet. Und dadurch ist eben dieses neue wirtschaftliche Zentrum in der Gegend entstanden. Ähm, und von München ist nach Augsburg eine Handelsstraße äh, verlaufen und die ist direkt an Neuhausen vorbeigekommen. Insofern war das dann für das Dörflein da natürlich ähm, auch wichtig und interessant, ähm, und außerdem haben auch ähm, die wohlhabenden Leute aus München äh, sich im ganzen Umland äh, Besitztümer gesichert, also die Kirche der Adel und auch eben die Herzogsfamilie, die haben dann da Grundstücke aufgekauft ähm, und ja, das war dann eben so diese ganze Gegend auch um Neuhausen rum, ähm, Nymphenburg, was damals noch Chemnaten hieß. Und äh, ja, es wurde dann, also die Gegend, da wurde dann auch Ende des 16. Jahrhunderts eine landesherrliche Hofmark. Ähm, und in dieser Hofmark gab es dann einen gewissen Johann Geilkircher. Geiler Name, finde ich.
1: Mhm. Was Sie dieses Wort?
0: <lacht> genau. Und äh, der hat dann einen Herrensitz gebaut, der wurde dann auch Neuhausen genannt.
1: Und ähm, um dann nochmal anzuknüpfen, weil du jetzt eben auch äh, dieses Herrenhaus erwähnt hast und Nymphenburg, die in der Folge zum Königsplatz, in einer der Sommerfolgen, hatten wir ja auch erwähnt, dass diese Straße von dem Hof zu Nymphenburg ganz wichtig war, quasi diese Nymphenburger Straße heutige. Ähm, und im Prinzip ging da ja schon ganz schön viel Verkehr durch, oder? Du hast ja auch die, die Straße nach Augsburg genannt.
0: Ja, wohl das ja ein bisschen später war. Also Nymphenburg, das Schloss wurde ja ähm, 1662 gebaut. Mhm. Und äh, dieser ganze Ausbau, ich meine jetzt gerade auch Königsplatz und so weiter, war ja dann erst im, im 19. Jahrhundert. Ähm, wir sind jetzt gerade aber noch so im 16. Jahrhundert ungefähr. Also da war... Ah, okay, Ende die,
1: 16. Das war das dann?
0: Genau, also Ende des 16. Jahrhunderts... Ähm, wurde irgendwie dieser Herrensitz gebaut. Der wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Und, ähm, also, wir wissen es ja alle, äh, der Dreißigjährige Krieg war von 1618 bis 48. Ähm, genau, und da wurde eben dieser Herrensitz zerstört. Und danach hat man dann dort wieder ähm, so ein kleines Landschlösschen irgendwie aufgebaut. Das wurde dann aber von den Wittelsbacher Kurfürsten als Jagdschlüssel gebaut. Und wer das nächste Mal am Rotkreuzplatz vorbeikommt, der schaut dann, ob er da nicht zufälligerweise ein Wirtshaus entdeckt, das diesen Namen trägt.
1: Ganz zufälligerweise.
0: Ganz zufällig, genau. Ja, genau, also das war dann eben äh, Ende des 17. Jahrhunderts und ähm, genau, 1642, also um den Dreh rum wurde dann auch äh, das Schloss Nymphenburg gebaut. Genau.
1: Mhm.
0: Aber dass das dann alles so ausgebaut wurde und so, ich glaube, das hat dann sicherlich noch ein bisschen, bisschen gedauert.
1: Kurzer Einwurf hier, weil du das Jagdschlüssel erwähnt hast, äh, bin ich gerade äh, im Kopf bei der Jagd. Und ähm, wir haben uns äh, im Vorgespräch so ein bisschen gewundert, ob das jetzt zu Nymphenburg oder zu Neuhausen gehört. Ich erwähne es jetzt mal hier, der Hirschgarten ist natürlich sehr nah dran an Neuhausen. Wunderschöner Biergarten und ähm, gibt sogar wirklich Hirsche dort. Das Gebiet äh, wurde schon echt lange für genau das benutzt, für Hirsche und Jagd. Gut, Jagd wird heute nicht mehr so viel gemacht, glaube ich, hoffe ich, <lacht> höchstens mit, mit äh, Brezenkrumen. Ähm, das wurde nämlich 1720, wurde da schon eine äh, besondere ähm, äh, Landschaft angelegt mit Fasanen und so weiter. Später hat man ein bisschen was mit, mit Anbau von Hopfen und anderen Dingen versucht und ähm, bis dann 1780 der Karl Theodor dort eben gesagt hat, hier bitte ein Jagdrevier für den Adel, bitte Hirsche aussetzen. Und ähm, dann gab es dort auch noch mal ein kleines Jägerhäuschen. Kleiner Funfact am Rande.
0: Das ist eigentlich eh voll spannend, weil ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, das war ja eigentlich einfach so ein kleines Dorf, also Neuhausen, so ein Minidorf ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so vier Häuser oder so, also ich weiß es nicht, aber war sicherlich nicht groß und ähm, halt einfach ähm, Landwirtschaft Bauern ähm, und dann äh, eben auf einmal 1662 äh, wird dann hier ähm, ein äh, Schloss hingebaut, nämlich Nymphenburg. Äh, die ganze Region Kymnaten wird umbenannt, äh, eben in Nymphenburg, weil ähm, Kurfürst Ferdinand Maria hat diese Hofmark seiner Frau, Adelaide von Savoyen, geschenkt und die war dann so ein Fan von griechischer Mythologie, dass sie das Ganze Nymphenburg genannt hat, sich ihm an der ja, Nymphen und sowas ähm, dann da orientiert hat. Und damit ist quasi das neue Repräsentationszentrum der absolutistischen Herrschaft ähm, in diese Ecke verlagert worden. Äh, und das... Bedeutet natürlich auch für das Dorf, das da direkt daneben an ist, äh, dass sich ja also diese ganze Umgebung verändert. Ähm, eben, dann kommt der Hirschgarten dazu mit seinem Jagdrevier. Und was du vorhin mit der, mit der Straße auch gesagt hast, was eigentlich ganz spannend ist, ist, dass ähm, eben, ich glaube, es war die Nymphenburger Straße, die ähm, eben rausführte nach ähm, eben an Neuhausen vorbei Richtung äh, Schloss und das durfte aber nicht von jedem benutzt werden, diese Straße. Also das war nur für ähm, königliche, äh, adlige Kutschen äh, gedacht und sämtlicher Lieferverkehr und äh, alle anderen mussten eine Parallelstraße benutzen bin mir nicht sicher, ist es die heutige Landshute?
1: Nee, soweit ich weiß, war das die Blutenburgstraße, also ein bisschen näher sogar. Und ähm, verläuft genau parallel. Ja, stimmt, da mussten die dann weichen und, und mussten quasi ihr, ihr Leben dann wirklich anpassen an diese herrschaftlichen Be äh, Bedingungen. Und wo wir gerade bei den Straßen sind ähm, und uns fragen vielleicht, wo das Dorf jetzt genau lag, die Nymphenburger Straße ist ja eigentlich erstmal kerzen gerade aus der Stadt heraus und dann macht die so ein, quasi so eine geschwungene Kurve hin zum Kanal und genau, genau mit dieser Kurve ähm, liegt sie quasi um den alten Dorfkern.
0: Also am Rotkreuzplatz.
1: Im Prinzip Rotkreuzplatz, Rotkreuzplatz bis hoch zum Kanal, diese Kurve meine ich. Genau, ja.
0: Ja, die, die heutige Windtierstraße wer die kennt. Das war die ehemalige Dorfstraße. Da ist auch noch eine kleine Kirche mit einem Friedhof, ist übrigens auch ein Besuch wert, also ist sehr nett dort. Und ähm, es gibt auch noch den Großwirt, der ist genau an der Stelle, wo ähm, der, die ehemalige Dorfkneipe war. Der, Da gibt es gute Schnitzel.
1: <lacht> Immer noch, seitdem. <lacht> seitdem. Also aber alles vor einem Jahr,
0: als ich dann noch gewohnt habe, gab es dann noch gute Schnitzel. Okay. Also das Dorf, 1794 wurde es mal bei einem Dorfbrand zerstört, aber dann auch wieder aufgebaut und ähm, die Dorfstraße dann auch ein Stück weit breiter und so. Aber ähm, es ist dann doch noch relativ lange ziemlich klein geblieben. Also mal so eine Hausnummer, wie groß dieses Dorf war, hier habe ich nämlich eine Zahl von 1839, ähm, da hatte das nämlich 400 Einwohner.
1: Ja, das sind nicht mehr vier oder fünf Häuser, aber es ist schon sehr überschaubar.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob meine Angabe mit meinen vier oder fünf ja. Häusern so korrekt war. Aber <lacht> ja. <lacht> genau. Was an dieser Zahl vor allen Dingen spannend ist, weil ähm, jetzt kommen wir nämlich ins 19. Jahrhundert rein und jetzt, passiert eigentlich erst so richtig was in, in der Gegend, kann man eigentlich mal so sagen. Ähm, wir hatten es ja schon total oft im Podcast, wenn du schon vorhergehende äh, Folgen von uns gehört hast. 19. Jahrhundert. Was war da, Phil?
1: Da war ähm, Industrialisierung vielleicht?
0: Ja, genau. <lacht> Und ähm, mit der Industrialisierung sind natürlich super viele Menschen nach München gekommen, gezogen. Also vom Land in die Stadt gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Ähm, es wurden einen Haufen Fabriken gebaut, gegründet. Ähm, und die ganzen Menschen, die dort gearbeitet haben, mussten natürlich auch irgendwo wohnen. Und äh, gerade so in der Gegend Neuhausen gab es einen krassen wirtschaftlichen Boom. Einmal wegen der Eisenbahn und zum anderen wegen Brauereien. Und... Ähm, Eben, wie gesagt, 1839 hatten wir eine Einwohnerzahl von 400 Menschen in Neuhausen. Und bis 1890, halte ich fest, sind sie auf 11.500 Einwohner angewachsen. Du, du bist der Mathematiker. Kann, kannst du mal ausrechnen, um <lacht> wie vielfach es jetzt innerhalb von 50 Jahren angewachsen ist?
1: Das ist... Fast der Faktor 30, das ist schon verrückt.
0: Stell dir mal vor, wenn jetzt München innerhalb von 50 Jahren um das 30-fache anwachsen würde.
1: Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht so gut vorstellen und ähm, wahrscheinlich ist es sogar jetzt noch einfacher vorzustellen, weil man jetzt sowieso nicht alle Millionen Menschen kennt, aber bei 400 auf, auf so viele Tausend ist es dann gleich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber woran lag das denn jetzt? Wir haben ja gesagt, Industrialisierung, was gab es denn da, was so wichtig war? Eisenbahnen und, und Brauereien hast du schon genannt.
0: Ja, genau. Also außerdem gab es noch das Kasernenviertel. Das war da so beim Marsfeld. Und äh, da haben sich dann auch echt viele Soldaten dort angesiedelt. Das war auch noch was. Das habe ich jetzt allerdings auch eher so zu Nymphenburg mit dazu gezählt vom Viertel her. Deswegen sei es jetzt hier nur einmal kurz am Rande erwähnt. Ähm, Genau, also Eisenbahn war ganz zentral. Einmal war dann nämlich die Lokomotivfabrik Kraus und Co. auch auf dem Marsfeld. Und ähm, es gab die Zentralwerkstätte der königlich-bayerischen Staatsbahnen, die waren an der Richelstraße. Da ist bis heute das DB-Zentrum, ich glaube, da sitzt die Geschäftsführung oder so. Das ist eigentlich so, das ist so dieser, dieser schmale Abschnitt, wenn du zwischen... Donnersberger Brücke, Straße und Bahngleisen. Dieses Areal rüber Richtung Friedenheimer Brücke. So in die ah, Richtung ja. rüber. Zum hin. So. Genau, aber, aber direkt an der Donnersberger Brücke noch so. Ähm, mhm. Es ist insgesamt ein bisschen nicht so das fancy Eck. <lacht> ähm, aber da waren eben die Zentralwerkstätten und da waren dann auch später die ganzen Arbeiterwohnungen von den Arbeitern in den äh, in der Zentralwerkstätte. Ansonsten gab es eben noch die Brauereien, die waren zwar nicht direkt in Neuhausen angesiedelt, also so Augustiner, Hacker, Löwenbräu und Spaten, aber die waren alle drumherum. Und die ganzen Arbeiter, die da gearbeitet haben, die haben sich halt dann auch ähm, teilweise dort in der Gegend eben niedergelassen zum <lacht> zum Wohnen und äh, die haben insgesamt einfach zum Gewerbeboom in der Umgebung beigetragen.
1: Und welche Zeit ja dann nochmal den richtigen Buß gegeben hat, war ja anscheinend unter Luitpold von Bayern, die Prinzregentenzeit.
0: Genau, da hat man die Infrastruktur ähm, nochmal kräftig ausgebaut dann in Neuhausen.
1: Ja, also zum einen wurde dann Neuhausen eingemeidet, 1890 und eben aber in der Zeit, sage ich mal, so zwischen 1886 und, und dann eben bis zum Anfang 20. Jahrhundert wurde extrem viel gebaut, eine Volksschule, auch ein Waisenhaus. Das ähm, Rotkreuz Krankenhaus hat seinen Anfang gefunden, viel Infrastruktur, wie du gesagt hast.
0: Also ich glaube, genau, die haben eine Volksschule an der Schulstraße gebaut und dann nochmal fünf Schulen äh, im weiteren Verlauf dann. Ja, man hat eben auch dann ähm, den Nahverkehr da äh, ausgebaut. Es gab da eine Trambahn, die eben von München nach Neuhausen rausgefahren ist. Ähm, und ja, weil du eben gerade gesagt hast, dass äh, es eingemeidet wurde 1890, das lag eben zum großen Teil daran, dass ähm, Neuhausen eben so unglaublich gewachsen ist, immer mehr verstädtert ist und einfach irgendwann dieses Bindeglied zwischen der Stadt München und eben dem Schloss Nymphenburg draußen war. Ähm, also, da gab es dann auch schon so Villenkolonien und sowas, und ähm, Neuhausen war dann eben so dieses Bindeglied dazwischen, und deswegen hat man das 1890 dann eingemeindet. Ich glaube, Nymphenburg wird auch nicht so viel später eingemeindet, oder? Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich. Das äh, ist neun Jahre später gewesen, 1899. Gerade noch ah ja. im 19. Jahrhundert.
0: Ja. Bisschen hat es noch gedauert dann. Ja, und dann gibt es noch einen Aspekt, den finde ich super spannend in Neuhausen. Und der war mir eben nicht bewusst, bevor ich da hingezogen bin. Ähm, das war das, was ich vorhin gemeint habe mit, es hat eigentlich einen doch irgendwie anderen Flair oder also auch wirklich andere Ecken, als ich das immer gedacht habe. Weil ich habe Neuhausen einfach immer mit diesen schicken Altbauwohnungen in Verbindung gebracht. Und ja, die gibt's, Die gibt es definitiv. Ähm, Allerdings gibt es eben auch ganz viele Ecken, wo man ähm, eben diese Arbeitervergangenheit total sehen kann. Es wurde nämlich extrem viel Wohnungsbau äh, betrieben in der Zeit. Logisch, ich meine, die Leute mussten irgendwo wohnen. Mhm. Und von, von diesen Gebäuden stehen auch noch relativ viele. Ähm, das war teilweise öffentlicher Wohnungsbau, teilweise privater. Ähm, und dann so am Anfang des 20. Jahrhunderts sind auch immer mehr so gemeinnützige Baugesellschaften und Genossenschaften, die dann da gebaut haben. Es gab also so zwischen, ich glaube das erste Viertel war das Clemensviertel, das wurde 1872 schon errichtet. Das waren noch so ganz einfache Backsteinhäuser, das gehörte, zu, gehörte zur Eisenbahnzentralwerkstätte. Das wurde 1971 aber abgerissen. Das war so zwischen der Schluder- und Hirschbergstraße, ist dann weiter bis zur Donnersberger Straße noch erweitert worden. Da ist jetzt so ein ja, 70er-Jahre-Bau, also so, so eine Wohnanlage irgendwie. Also das gibt es nicht mehr. Was es noch gibt, sind so ein paar ganz besondere Siedlungen, ähm, wie zum Beispiel die Postversuchssiedlung. Ja, die hat mir, glaube ich, auch ich gefallen. Richtig cool. Ja, ja.
1: ja die, ähm, die, die hat mir richtig gefallen, weil ähm, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, aber es macht voll Sinn, dass man sowas halt, wenn man die Möglichkeit und, und die, die Ressourcen dazu hat, kann man es ja auch machen, so richtig eine Siedlung gebaut hat, um auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Also ähm, äh, wohl irgendwie ein größeres Gebiet mit 326 Wohnungen, aber halt so kleine Unterschiede, um zum Beispiel zu erproben, wie sich verschiedene Dachformen oder äh, Bauweisen, Materialien auswirken. Oder zum Beispiel gab es dann in diesen Wohnungen, die eigentlich alle ganz gleich angelegt waren, aber trotzdem drei unterschiedliche Formen zu heizen. Eben Zentralheizung, dann einzelne Öfen und äh, Etagenheizung. Und das wurde da quasi Verglichen auf äh, Wirtschaftlichkeit, auf Akzeptanz und so weiter. Äh, irgendwie ganz cooles Projekt. Ja,
0: und was auch ganz besonders war, dass die alle schon mit Bad und Küche ausgestattet waren, was damals noch nicht unbedingt ähm, Gang und Gäbe war. Äh, ich war letztens erst wieder bei einer Freundin, die tatsächlich noch ein Etagenklo hat. Hm. In Heidhausen, das war ja auch ein altes Arbeiterviertel. Und ähm, ab und zu findet man sowas noch.
1: Nicht in der Postversuchssiedlung.
0: Ganz genau, nicht in der Postversuchssiedlung.
1: <lacht> und dann gab es ja auch noch die Siedlung Neuhausen.
0: Ja, die, die finde ich auch sehr cool.
1: Ja, die ist, die ist auch so richtig auffällig, ne? Das ist so ein richtiges, richtiger großer Block.
0: Ja, ähm, ich habe am Anfang, also ich bin da immer joggen gegangen und, ähm, mir ist dann so nach und nach halt irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie ganz spannende Architektur ist und so verschiedene ähm, Baustile irgendwie auch. Mhm. Äh, und dann habe ich irgendwann mal angefangen nachzugucken, so was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich erst gecheckt, dass das ein einheitliches Viertel eigentlich ist oder so eine einheitliche Siedlung. Aber was da halt gemacht wurde, dass man, ähm, das ist so ein städtisches Gesamtbauprogramm, ausgeführt zwischen 1928 und 1930 von der Gevofac und ähm, man hat da verschiedene äh, Architekten und Künstler quasi mal machen lassen ähm, und es ist zwar ein großes Areal aber ganz viele unterschiedliche Konzepte, die da umgesetzt wurden und ähm, zum einen ähm, wurde dort zum Beispiel das, Zeilen, das Zeilenbaukonzept umgesetzt das fand ich ganz spannend, weil das passt so gut in diese, ähm, in den Zeitgeist mit rein. Das sind nämlich so Häuser, die alle ähm, quasi so parallel gebaut werden in Zeilen und nicht mehr, wie man es so jetzt hat von diesen ganzen Altbauwohnungen und so kennt, dass man quasi eine Front an der Straße hat und dann nach hinten einen Innenhof und da gab es dann nämlich immer ähm, Vorder- und Hinterwohnungen. Ähm, Mhm. Und ähm, das war eine hierarchische Geschichte. Also wer sich quasi die äh, Wohnung vorne an der Straße leisten konnte, war gesellschaftlich höher gestellt als die Leute, die quasi in der hinteren Wohnung gewohnt haben. Und diese Hierarchisierung wollte man unter Arbeiter natürlich nicht mehr nicht mehr haben. Und deswegen hat man eben Häuser gebaut, die eben in geraden Linien Quasi parallel zueinander waren und dann gab es kein Vorder- oder Hinterhaus mehr. Ähm, und die waren auch besser zu belüften, also man konnte dann einfach durchlüften. Ähm, ja.
1: Witzig, wie sich das geändert hat, oder? Heute würden wir ja sagen: Ach so, du wohnst zur Straße raus, Das wäre ja viel netter in den Hinterhof.
0: Ja, ja, voll. <lacht> voll.
1: Ja. ja, aber das kann man, äh, diese, diese äh, parallelen Häuser da, die kann man voll gut sehen wenn ihr mal vom Rotkreuzplatz aus in die, die Wendel-Dietrich-Straße entlang radelt. Ja.
0: Genau. Ich habe auch in meinem Blogartikel, den verlinken wir unter äh, der vorhergehenden Notes. Ähm, da habe ich auch ein Foto drin, da sieht man das. Da sind insgesamt ein paar Bilder von der ähm, von der Siedlung Neuhausen drin. Und äh, man kann es auch auf, wenn man einfach äh, auf Google Maps guckt, da ja. sieht man es glaube ich sehr auch. sehr gut sehen, ja. ja. Genau. Noch zwei andere äh, ähm, Häuser aus dieser ähm, Großsiedlung Neuhausen, die ich cool finde, ist einmal der Künstlerhof. Der wurde von Uli Seeg gestaltet. Ähm, das ist äh, schon so ein abgeschlossenes Areal, aber nicht so eng wie äh, eben so ein kleiner Hinterhof, sondern es ist ein richtig großer Hof innen. Und der ist mir tatsächlich als allererstes aufgefallen, als ich da immer durchgelaufen bin, weil der so idyllisch wirkt und sollte eben auch so in dieses Großstadt-Flair so ein bisschen ländliches Idyll reinbringen. Und da sind Leute Ateliers äh, angelegt. Und da war eben dann eben Wohnen und Arbeiten für Künstler vorgesehen. Und das letzte ähm, Architekturdenkmal, würde ich jetzt wirklich sagen, ähm, das auch sehr auffällig ist. Das sieht man auch von der äh, Straße aus. Das ist nämlich der Amerikanerblock Und das ist ein äh, super Beispiel für die neue Sachlichkeit, also den Architekturstil in München. Und das war auch der letzte von diesen ähm, Blöcken, der da fertig wurde. Und der heißt so, weil er, glaube ich, von Amerikanern finanziert wurde.
1: Mhm. Ja, anscheinend da mehrere Teile drum, die ganzen Straßen heißen, auch irgendwie nach so Deutsch-Amerikanern. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, das ist eben direkt am Hirschgarten, an dem Eck da. Ähm, und da, der hat so total coole ähm, Balkone. Hm. Also ist auch wenn, wenn ihr da mal vorbeikommt, dann schaut da mal genauer hin. Das ist eigentlich auch echt ein ganz cooles Baudenkmal.
1: Ja, sonst das sind ja eigentlich alles Bauten, die noch eben vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, also sind nicht zerstört worden, aber im anderen Teil Neuhausen auch, gab es auch echt viele Zerstörungen. Ne? Auch rund um den Rotkreuzplatz ist da eigentlich recht viel neu aufgebaut worden.
0: Ja, es ist, glaube ich, aber auch noch einiges nach dem Krieg dann zerstört worden. Mhm. Was ich aber noch kurz vorher erwähnen möchte, jetzt, bevor es jetzt gleich in den Weltkrieg reingeht, was nämlich auch noch mit dieser Arbeiterbewegung oder mit diesem Arbeitervierteln zusammenhängt, ist ähm, dass in dem Mettingviertel, was wir vorhin schon erwähnt haben, da wo jetzt eben die Eisenbahn ihren Geschäftssitz da hat, ähm, dass dort nämlich ein gewisser Anton Drexler gewohnt hat, der 1919 gemeinsam mit dem Journalisten Karl Harra äh, einen leider einen Verein gegründet hat, der sich DAP nennt, nannte. Mhm die Deutsche Arbeiterpartei und ähm, die haben dann kurz drauf äh, ein neues Mitglied gewonnen namens Adolf Hitler und ähm, die haben da eben in der Wohnung von Anton Drexler dann das erste Parteiprogramm äh, entworfen und haben dann auch das eben äh, relativ bald in NSDAP umbenannt und somit kann man sagen, dass eigentlich so die ganz, ganz ersten Wurzeln von, ähm, ja, der NSDAP, eben dort in dem Viertel entstanden sind. Und ähm, ich meine, man muss dazu sagen, also in so einem Arbeiterklientel ist eine, natürlich normalerweise ein sehr SPD-nahes äh, Klima gewesen. Und ähm, es gab auch zum Beispiel die kommunistische Widerstandsgruppe um Otto Kohlhofer, der dann später in Dachau interniert war, ähm, gab es auch. Ähm, aber es gab eben natürlich auch die, die dann ins andere Extrem ausgeschlagen äh, sind und eben sich dann äh, gegen die Kommunisten, Bolschewisten, äh, Juden und so weiter gerichtet haben. Und ja, ich fand das immer sehr gruselig, weil ich von meinem WG-Zimmer äh, direkt eigentlich auf die Straße gucken konnte, ähm, wo das war. Das fand ich irgendwie immer ein bisschen creepy.
1: Auf diese Mettingstraße? Mhm. Ja, äh, verrückt, aber da ist nichts mehr zu sehen, oder? Also es ist halt einfach der alte
0: Nee, ich glaube, das sind alles auch Neubauten da jetzt. Ja. Ähm, also sch auch schon wieder 30, 40 Jahre alt, aber auf jeden Fall ähm, jünger als, als das.
1: Alte Neubauten. Zum zweiten Weltkrieg selbst kann man jetzt spezifisch zu Neuhausen nicht so viel sagen, außer dass echt viel zerstört wurde. Ähm, vor allem wohl auch um den Rotkreuzplatz rum, der damals übrigens schon so hieß. 1903 kam da eigentlich zu seinem Namen, passend zum Krankenhaus, das da 1892 gegründet wurde.
0: Was es vielleicht noch zum Zweiten Weltkrieg zu sagen gibt oder auf jeden Fall für die halt 30er Jahre ist. Es gibt einen kleinen Guide zu Neuhausen, ähm, zu den jüdischen Menschen, die dort gelebt haben. Ich kann mal nachgucken und dass wir das in den Show Notes verlinken. Da sind die ganzen Adressen mit den Biografien von den Menschen äh, drin beschrieben.
1: Mhm. Ah, ja, schön. Also, was, ähm, was mir jetzt dazu, wo du es gerade sagst, einfällt, ist, am Rotkreuzplatz gibt es ja auch ein großes Kaufhaus. Und äh, das gab es da auch echt schon lange. Und das war eins dieser Kaufhäuser. Das ist ja leider öfters passiert. Das hieß ganz früher, eben kurz vor dem Krieg wohl. Kaufhaus Schottländer, auch in, in jüdischem Besitz sozusagen. Also der Besitzer war, war Jude und es ist auch eins dieser Kaufhäuser, das ähm, äh, ent, enteignet wurde. Also es wurde dem, dem weggenommen und, und übernommen. Also es hat auch so eine Historie.
0: Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Das ist, ähm, Den, der Hertie auch, auch zum Beispiel, Habtik. ne? Mhm, genau.
1: Der alte ja, am ja. Hauptbahnhof.
0: Was also zum Teil natürlich durch die Zerstörung im Krieg dann schon angestoßen wurde, aber was dann auch danach noch ähm, viel passiert ist, ähm, ist, dass man äh, dann modernisiert hat nach dem Krieg und äh, wie du schon gesagt hast, zum einen den Rotkreuzplatz neu gestaltet, ähm, zum anderen aber auch, dass man dann den mittleren Ring gebaut hat und es war nicht so, dass die Donnersberger Straße war eigentlich so die ähm, quasi die Verbindung von der Donnersberger Brücke zum Rotkreuzplatz, also da gab es den mittleren Ring noch nicht
1: mhm.
0: und da fuhr auch die Tram durch, das hat mein Opa mir übrigens immer erzählt, als ich äh, noch in der WG Neuhausen gewohnt habe, da hat mein Opa, der ist, Simon, der wird glaube ich 97 bald mhm. und der ähm, hat mir dann jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, hat er dann gesagt, Ah ja, da bei der Donnersberger Straße wohnst du. Fährt da immer noch die Tram durch? Dann habe ich gesagt, nein, die fährt da nicht mehr durch. Sie ja, ja, ja weil da hat mal irgendeine Tante oder so von ihm gewohnt, glaube ich. Mhm, mh.
1: Ja. Ja, und jetzt ist es eher so ein kleines Sträschen kleines im, im Vergleich zum, zum großen mittleren Ring.
0: Das muss richtig so eine, ähm, da, da muss es richtig abgegangen sein in der Straße. Also da waren wohl auch Bars und Cafés und so. Also da, da war wohl richtig was los. Das ist es jetzt nicht mehr. Ähm, genau, man hat es eben, man hat dann eben den mittleren Ring gebaut zur Entlastung von der Donnersberger Straße. Und das hat zwar funktioniert, aber dafür hat man halt einfach irgendwie eine gefühlt zehnspurige Autobahn mitten durchs Viertel gebaut. Ähm, wo man halt echt, also man kommt vorne an der Donnersberger Brücke drüber. Und dann gibt es die nächste Ampel wieder auf der Höhe vom Rotkreuzplatz. Und zwischendrin gibt es einmal eine Fußgängerunterführung. Und also, das ist schon irgendwie ziemlich störend, finde ich, in dem Viertel, weil es ist halt, es zerteilt das Ganze so. Also es schneidet da so einmal so durch. Also, ich finde es wirklich brutal, <lacht> irgendwie, wie das da so durchschneidet. Und ähm, es ist halt echt so eine sehr schwer zu überwindende Barriere. Und du hast, du hast halt. Irgendwie auf der einen Seite sind dann so ein paar Cafés und, und so nette Straßen, auf der anderen Seite auch. Aber es passt, also es gehört irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Und ähm, ja, das war halt, weil man dann München zur Autostadt ausbauen wollte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann mit, diesem, mit dieser fetten Straße ähm, sich echt viel verändert hat in, in Neuhausen. Aber es scheint ja so ein bisschen so ein Thema auch für das, Viertel zu sein oder für diese ganze Gegend. Wenn man äh, anfängt als Mini-Dorf, dann plötzlich äh, kommen nur noch nur noch Fürsten und, und Herrschende vorbei und, und fahren zu ihrem Landsitz, zu, ihrer, zu ihrem Sommerschloss. Und dann wächst man so, äh, so explosiv mit Neubausiedlungen und so weiter und dann am Ende kommt auch der neue, der, der Ring. Da gibt es echt immer, immer wieder anzupassen.
0: Ja, und wenn man sich mal überlegt, dass es eben bis vor ja, wahrscheinlich so 70 Jahren oder so auch noch voll das Arbeiterviertel eben war. Und jetzt ist es eigentlich wirklich so besser Besserverdienende. Also, es, ich meine, Viertel verändern sich ja, sich ja immer. Und ähm, das ist ja auch das Spannende. Dadurch bleiben sie ja auch lebendig. Und ähm, ich meine, auch in den letzten zehn Jahren hat sich Neuhausen nochmal verändert in den letzten 20 Jahren. Äh, zum einen wurde ja wurden ja auch neue Quartiere gebaut. Einmal das Quartier Arnulf Park, da beim Freiheits, da wurde das Freiheits ja auch äh, zu einer Kultur- und Konzerthalle umgebaut ähm, mit dem coolen Schornstein. Und äh, ganz groß ist ja auch das neue Quartier am Hirschgarten, also was ja eine riesengroße Wohnsiedlung ist. Und ich glaube, dass die noch nicht mal ganz fertig ist. Ich glaube, dass da noch was hinkommt, habe ich gelesen.
1: Was auf jeden Fall relativ neu ist, ist auch diese neue Brücke, ne?
0: Ja, ja, genau. Diese, es ist ja auch, dass endlich mal eine Fußgänger-Radler-Überquerung ähm, da ist.
1: Ja. Das ist auch
0: cool. Und ähm, die Posthalle. Stimmt, das haben wir jetzt gar nicht erzählt, gell? Ähm, es gab ja noch, also, weil wir vorhin ja die Postversuchssiedlung angesprochen haben. Ähm, die Post war eben dann auch angesiedelt da in der Gegend. Und ähm, die hatte diese große Posthalle, die wahrscheinlich auch alle kennen, ähm, da beim Backstage hinten, ähm, die wurde in den 1960er Jahren, glaube ich, gebaut. Und da haben ursprünglich mal Eisenbahnschienen reingeführt, die hat man dann irgendwann wieder abgebaut. Jetzt ist da noch die ähm, Sortierstation, glaube ich, drin. Und ähm, das ganze Ding steht unter Denkmalschutz. Die Post hat das verkauft. Und jetzt wird, glaube ich, diskutiert, was da reinkommt. Ich habe das schon länger nicht mehr verfolgt. Das Letzte, was ich wusste, dass man irgendwie, also da waren ab und zu auch mal irgendwie Partys drin und so, glaube ich. Also dass man jetzt irgendwie überlegt, ob man das zum Kultur, ähm, zu einer Kulturhalle umbaut. Ich habe irgendwann mal gehört, es ähm, wäre doch eine gute Lande. Platzstelle für Flugtaxis.
1: <lacht> ah, oh. <lacht>
0: da war schon jemand sehr futuristisch unterwegs. Mhm. Da gab es, glaube ich, mal eine Bürgerversammlung oder so zu dem Thema, was da passieren soll. Aber ich glaube nicht, dass da schon so viel Neues rausgekommen ist. Hast du da was gelesen?
1: Nee, leider nicht. Ähm, ich befürchte nur, wenn ich. Ich bin ja pessimistisch geworden. Ich befürchte, da kommt ein Supermarkt rein oder ein Baumarkt.
0: <lacht> noch ein Einkaufszentrum. Wir haben noch nicht genug.
1: Genau, ja, wir müssen mehr konsumieren. Naja, jedenfalls, ähm, wo wir jetzt gerade bei den Veränderungen sind, finde ich, sollten wir nochmal gegensteuern und äh, uns überlegen, was hat sich eigentlich nicht verändert und was ist ganz wichtig für den Rotkreuzplatz oder dieses Gebiet, natürlich der Sagletti.
0: Ah oh ja, der Sackletten.
1: Das ist für mich das Wichtigste ähm, in dieser Gegend. Nein, aber ähm, den kennen wahrscheinlich viele und der ist auch so ein bisschen ähm, berühmt dafür. Ähm, und äh, ich dachte mir, ich, ich schaue mal, was, wie, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass der da ist und so berühmt ist und so weiter. Warum er so berühmt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen seines Eises. Aber ähm, zu seinen Anfängen schon 1879 gab es einen jungen Herrn namens Peter Paul Sagletti, der kam aus Südtirol, soweit ich weiß und der ist einfach mal nach München gezogen und ähm, hat da eine Eisfabrik erstmal aufgemacht. Das hat er dann nicht gleich in so einem Café verkauft, ähm, sondern das gab erstmal am Ende sogar bis zu 70 Eiswagen, die durch die Stadt gefahren sind und ihm dieses Sagletti-Eis verkauft haben. Und ähm, natürlich gab es auch irgendwann einen Eisstand auf dem Oktoberfest und alle solche Dinge, aber es war alles eben sehr sehr viel unterwegs und äh, der Herr Sagletti hatte vier Söhne und die haben auch je sich jeweils unabhängig gemacht und, äh, und Eis verkauft und der Ludwig Sagletti eben der hat einen Kiosk aufgemacht 1921, der hieß zur süßen Ecke auch da am Rotkreuzplatz der ähm, aus Holz gebaut war und eben auch Eis verkauft hat Leider im Zweiten Weltkrieg zerstört, wie so vieles in der Gegend. Wurde dann in Stein wieder aufgebaut und dann erst 1974 äh, ähm, ersetzt durch das Café, das wir jetzt kennen und lieben, am Rotkotzplatz.
0: War sogar der erste Italiener, der Eis verkauft hat in München. Ja? Ja, es war der allererste. Sehr schön. Vielleicht, vielleicht ist er deswegen so berühmt. <lacht> Cool. Und die wichtigste Frage, für überhaupt an dieser Stelle, was ist deine Lieblingssorte?
1: Das finde ich gut, dass wir das jetzt noch klären. Ich muss leider Vanille sagen, auch, auch wenn es langweilig ist. Wie sieht es bei dir aus? Schwierig. <lacht> Schwierig? <lacht> Schwierig.
0: Ähm, beim Sacletti tatsächlich After Eight.
1: <lacht> okay, das gab es, glaube ich, damals noch nicht. <lacht>
0: nein. Aber ich könnte dir jetzt ganz viele Sorten aufzählen, die ich über alles liebe.
1: Ich bin ja froh, dass ich schon Vanille gelernt habe. Ich habe nämlich früher immer Vanille gesagt und wurde dann Vanille. immer ausgelacht. <lacht> Na gut.
0: Nein, auslachen tun wir dich nicht mehr. Lass uns lieber wieder zum Ernst des Lebens zurückkehren.
1: Ja, und der Ernst des Lebens äh, beinhaltet meistens Hausaufgaben. Genau. Ja, und Hausaufgaben haben wir natürlich äh, in vielfältiger Form. Einmal für dich, da du uns hörst. Ich glaube, es ist recht einfach, was wir dir heute aufgeben können. Nämlich werden wir dich einfach nach Neuhausen schicken und all die Dinge erkunden, über die wir heute gesprochen haben.
0: Das erklärt dir, ja, glaube ich, nicht auf. Leider.
1: Sagletti hat nicht auf, musste irgendwas mitbringen. <lacht> Aber trotzdem kann man äh, schöne Spaziergänge machen. Die Donnersberger Straße mache ich tatsächlich ähm, auch sehr gerne. Vielleicht äh, kann man auf der zum Rotkreuzplatz. Dann biegt ihr mal links ab und schaut euch die Bausiedlungen an der Wendel-Dietrichstraße an und was es sonst noch zu erkunden gibt.
0: Ja, die Hausaufgabe für uns. Ähm, wir haben uns gedacht, dass äh, da ja die nächste Folge schon im neuen Jahr dann sein wird, die erscheint, äh, dass wir euch vielleicht ein bisschen Inspiration fürs neue Jahr mitgeben wollen ähm, und wir eine ein bisschen allgemeinere Folge diesmal machen. Vor allem ist es ein Thema, was mir auch äh, am Herzen liegt, weil ähm, ich äh, immer sehr traurig feststelle, dass sich leider recht wenig Menschen allgemein für Geschichte so richtig interessieren. Du wahrscheinlich nicht, weil du uns zuhörst mit Begeisterung. <lacht> Aber ähm, ja, ich wollte einfach mal mit dir Phil über die Frage quatschen: so wieso ist es eigentlich wichtig, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen? Und ähm, wie kann uns das vielleicht auch in diesen durchaus herausfordernden Zeiten, in denen wir zurzeit leben, äh, die vielen Umbrüche, die gerade passieren, äh, wie kann uns da vielleicht Geschichte auch helfen, ähm, ja, damit umzugehen, sage ich mal, und hm. vielleicht ein bisschen Inspiration mitzugeben, sich äh, noch etwas vielfältiger und mehr mit Geschichte auseinanderzusetzen?
1: Ja, finde ich super. Also ich, ich werde das Thema ja voll aus der, aus der Laien-Sicht auch bedienen, aber mir ähm, hat auch schon die letzte Unterhaltung, die wir hatten, über Heimat, äh, das war unsere Folge 4, vollgefallen, ähm, wenn man mal so ein bisschen in die, in die Metasphäre geht und sich über solche Sachen Gedanken macht.
0: Voll cool, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin wünsche ich allen da draußen, die uns zuhören, ähm, noch eine hoffentlich- Besinnliche und erholsame und schöne Weihnachtszeit, Adventszeit, bleibt gesund, mhm. ähm, habt schöne Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, äh, kann ich mich nur anschließen, schöne Feiertage, schöne Restjahreszeit, stresst euch nicht zu so viel, bleibt gesund und dann hören wir uns auch schon im Januar wieder.